0: Quando a gente fala a respeito de veículos elétricos ou veículos híbridos, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o funcionamento desses carros, desses veículos. Falando especificamente do híbrido, nós já dissemos aqui várias vezes no programa como é que esses veículos são montados. São dois motores, o um motor a combustão tradicional, a gasolina, o etanol, ou os dois juntos, como você já conhece, e também o um motor elétrico. Mas como se dá a composição desses motores para fazer o carro se movimentar? Os dois estão juntos? Os dois estão separados? E especificamente a respeito da transmissão, como é que a força do motor é jogada lá para a roda? Bom, transmissões híbridas de veículos transmitem potência às rodas motrizes dos veículos híbridos. Um veículo híbrido tem múltiplas formas de força motriz. Ficou mais dúvida na sua cabeça? Vamos ter essas dúvidas agora com o nosso consultor automotivo Alexandre Costa. Olá Alexandre, tudo em ordem com você?
1: Olá meu amigo Wagner, olá a todos, vamos lá falar sobre esse, esse assunto tão bacana, né? E tão tão apaixonante também, né? Para quem gosta
0: muito de mecânica, quem conheceu a mecânica do passado e quem tá vivendo essa transformação de perto como você, Alexandre Costa. Por exemplo, já ouvimos falar, como disse no começo, Motores separados, um motor na dianteira, outro motor na traseira. Já ouvi falar também a respeito de vários motores, um motor em cada roda, por exemplo. Como
1: é que se dá essa transmissão, hein, Alexandre? É muito bacana a gente falar isso, Wagner. Olha, eu acredito que seja o único programa de rádio que traga assuntos tão sofisticados como esse. Né? Porque a gente está tratando aqui é, de um nível de tecnologia que está, vamos dizer assim, no topo da cadeia alimentar. É, que é a questão dos veículos híbridos. Então, vamos lá. Para o pessoal que está nos escutando entender, é, o veículo híbrido ele tem o um motor a combustão e tem o, o motor elétrico. No veículo híbrido, o motor mais importante é o elétrico. Então, é importante a gente já começar entendendo isso. Por que, que existe caixa de marcha em um carro a combustão? Justamente porque o torque que o motor a combustão oferece não é suficiente para fazer com que o carro acelere e tenha força em baixa rotação e velocidade com é, 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 giros mais, mais elevados Por isso existe a caixa de marcha No caso do veículo híbrido O que acontece é que tem grandes diferenças No sistema de transmissão Então se a gente, por exemplo, considerar aqui O ah, um modelo padrão hoje Que é o Toyota né, porque, Até porque foram eles que inventaram ah, Literalmente o, o carro híbrido comercialmente né, Viável né, Aqui com, com o Prius e hoje com o Tor Corolla híbrido Dentro da caixa de marcha você não vai encontrar uh, engrenagens tradicionais Como você vê numa caixa mecânica convencional Lá na verdade existem dois motores elétricos Um funcionando como gerador, ou seja, elimina o motor de partida e elimina o alternador E o outro funcionando como motor elétrico de tração Muita gente comenta inclusive, Wagner, que o Prius, o Corolla, na, é, híbridos, né Eles têm uma caixa CVT, na verdade não é o câmbio CVT é um câmbio que utiliza duas polias móveis, né, duas polias variáveis, é, ligadas por uma espécie de corrente ou correia metálica. No caso do, do Prius e Corolla, por exemplo, em vez de você ter essas polias, você tem dois motores elétricos. A própria marca chama esse, essa caixa de marcha de CVT porque o comportamento dela é similar a um sistema CVT, ou seja, eu consigo fazer com que o carro ganhe velocidade sem aumentar muito a rotação do motor. Esse é o fundamento de um CVT e muito da economia de carro híbrido, é, Wagner, advém justamente da caixa de transmissão dessa relação que ele consegue, que o motor elétrico consegue fazer de, de acompanhar, né, fazer com que acompanhar a rotação do motor, fazendo com que o carro ganhe velocidade sem necessariamente aumentar muito o giro. É isso que faz também é que traz bastante economia. Então, tem carros que utilizam motores elétricos dentro da caixa de marcha. Ah, se eu for pegar aqui a linha GTE Volkswagen, do Golf, o motor elétrico, ele fica entre a caixa de marcha e o motor a combustão. Já é aí um, um princípio diferente, né? Se a gente for analisar aqui a linha Volvo, por exemplo, a caixa de marcha é uma caixa de marcha automática, falando das versões T8, né? Relativamente convencional, se a gente pode chamar assim, né? E o moto elétrico ele fica no eixo traseiro Então é uma configuração que vai vir inclusive na FCA agora né? A partir do ano que vem é, O Jeep Compass e Renegade vão vir em versões híbridas utilizando também essa configuração de caixa automática, tradicional, entre aspas, e o motor elétrico montado no eixo traseiro. Então, existem hoje várias, várias combinações. Então, é importante que as pessoas entendam, até porque é um assunto muito, muito curioso, muito sofisticado. Eu participei de uma, de uma live recentemente com um, um técnico da Toyota, foi um, um, onde a gente discutiu justamente sobre essa questão da hibridização, e ele falou que, a pessoa, que o engenheiro que desenvolveu, olha só que interessante, que desenvolveu a caixa de transmissão do Prius, hoje ela assume uma função de alta patente dentro da empresa, graças à inovação dele. Só para a gente ter uma ideia, o sistema de transmissão usado hoje pela Toyota, que tem um nome até interessante chamado de Power Split, ou divisor de força, é algo extremamente complexo de se explicar. Eu até brinco dizendo que o engenheiro que desenvolveu essa caixa de transmissão, ele não tinha nem Facebook, nem Instagram, né? para estar tá se distraindo, ele realmente focou ali e, e foi uma, uma inovação tão grande dentro da empresa que hoje ele assume uma, uma função lá é, é, de grande patente, vamos dizer assim. Só para a gente ter uma noção, foram criados mais de 100 protótipos de caixa de transmissão até chegar nesse modelo ideal. Então, até, até o interessante também, Wagner, que quando você conduz Dirige um carro híbrido, você não, não, não percebe isso Você acha que é uma caixa automática convencional Só que na verdade tem motores elétricos ali, ali atuando né? Se a gente considerar, por exemplo, o, os carros da BMW O motor elétrico ele fica entre o câmbio Ele fica ligado ao motor uh, Não tem conversor de torque Então, importante para quem está nos escutando Normalmente uma transmissão automática Você tem um dispositivo chamado conversor de torque Que é um elemento de funcionamento hidráulico que transfere o torque do motor para dentro da caixa. Só para deixar carro, mais
0: claro para o nosso ouvinte, Alexandre, o conversor de torque é o, o substituto da embreagem, no caso. Sim,
1: sim. Ele, ele faz essa transferência do torque, né? Do, do motor para a caixa, e nos modelos híbridos BMW, por exemplo, ele elimina a, o conversor de torque e coloca ali, entre o motor e a caixa, um motor elétrico. E qual é a função? Primeiro que é rodar só no modo elétrico, que os carros híbridos permitem isso, né? rodar somente no modo elétrico, então o motor fica desligado, o motor elétrico está girando, acionando as marchas como se ele estivesse funcionando no modo normal, então você vai selecionando ali é, as marchas. Um detalhe interessante, por exemplo, da, da linha Volvo T5, que é o XC40, é, que é o modelo compacto, inclusive tem vendido bem, é uma das coisas que tem feito a Volvo é, crescer em vendas, tem sido as vendas do, do XC40 híbrido, é que ele usa uma, uma caixa é, de dupla embreagem. Ele usa uma caixa automatizada. Então, as versões T8, que estão nos modelos mais caros, XC, XC60, XC90, na XC40 é um câmbio desenvolvido pela própria Volvo de dupla embreagem com sete marchas. E o interessante, quando ele está no modo, no modo 100% elétrico, ele só usa as marchas pares então por quê? Porque o motor elétrico tem muito torque então quando ele está trafegando somente com, com o recurso da eletricidade, ele vai usar segunda, quarta e sexta, quando o motor a combustão está funcionando junto com o elétrico, ele usa de primeira a sétima marcha, então cada sistema tem uma característica distinta mas é muito importante isso tem um papel fundamental, a transmissão tem um papel fundamental na redução do consumo e um detalhe importante Wagner avançando um pouquinho, se você me permitir, avançando um pouquinho na escala tecnológica, né é, do, dos carros Indo para os veículos elétricos Tem uma dúvida muito grande Se o pessoal pergunta Carro elétrico tem marcha? Carro elétrico tem caixa de marcha? É, se a gente parar para perceber direitinho Não precisaria Na verdade se a gente for, for analisar o Chevrolet Bolt que é vendido hoje aqui no Brasil, um carro 100% elétrico, vendido aqui pela Chevrolet. Esse carro não tem uma caixa de marcha, mas tem apenas um redutor, certo? Que é uma caixa onde eu tenho apenas um par de engrenagens com uma relação fixa. Então eu tenho apenas uma relação de transmissão. Eu posso dizer que seria, de forma bem genérica, uma caixa de marcha com uma marcha só.
0: Eu acho que quem lhe ah, fez ah. essa pergunta, Alexandre, você é muito jovem, é. fez essa <risos> pergunta porque andava nos antigos ônibus elétricos aqui do Recife, que não Eu, tinha caixa de marcha, você lembra muito bem é Só um seletor para frente e para trás
1: Lembro bem do famoso pão de forma Exatamente, <risos> exatamente. Se, a gente, se a gente parar Para pensar bem, eh, o carro elétrico Justamente pelo torque né, Ele não precisa eh, de caixa de, de transmissão, justamente por conta disso Do excelente torque, da entrega de torque à medida que o giro ali Aumenta, mas se usa hoje nos carros Mais modernos, se usa uma caixa de redução com uma marcha só. O Porsche Taycan, que foi recentemente anunciado no Brasil, é um carro, aí já é uma um coisa mais extrema, ele tem uma caixa de duas velocidades. Mas carro híbrido é diferente do, do carro elétrico. O carro híbrido, como tem um motor a combustão, ele precisa realmente ali ter uma caixa de transmissão.
0: Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
1: Eu que agradeço, um grande abraço.